1: peut pas jouer aux poupées, et après elle
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle, pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'accueille Mathilde. Vous la connaissez sûrement sous son profil Instagram Laurel Bang. Elle nous en chante régulièrement avec ses chansons et ses comptines. Et Mathilde, c'est bien plus que ça, comme beaucoup de femmes. Et je vous laisse le soin de la découvrir dans cette interview. Et je, vraiment, je la remercie pour le temps qu'elle m'a accordé et pour son témoignage et son expérience qu'elle va nous transmettre. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être là. Je suis ravi de t'accueillir. Euh, beaucoup te connaissent euh, par tes chansons, par tes musiques, oui. par tes comptines, avec ton profil Laurel Bang et, et, et ton bandcamp. Oui, ça. Euh, que j'aime beaucoup. Euh, tu travailles aussi avec euh, Ocarina. Je tenais à le dire parce que je suis possesseur et que ma petite ne lâche plus l'Ocarina depuis, depuis qu'elle t'écoute. Oui. <rire> et tu es aussi une maman.
2: Exactement. Une maman du petit ouais.
0: Andrea que tu allaites depuis quelques temps maintenant. On pourrait même dire euh, en France euh, que tu fais une, un allaitement longue durée. Oui. Qu'est-ce que tu penses de, de cette appellation
2: Alors, euh, ben moi j'allaite Andrea qui va avoir 4 ans euh, le 14 mai. Donc, effectivement, je suis sur un allaitement longue durée. Euh, j'ai passé le stade allaitement bambin. Hein, on peut dire que j'allaite un enfant. Donc là, j'ai passé une autre catégorie euh, dans le, les niveaux allaitement. Euh, en fait, on va dire allaitement longue durée parce que c'est le terme courant, en fait. C'est le terme courant parce que ce n'est pas une norme, tout simplement. Donc, euh, à partir du moment où on a passé un certain nombre de mois, et je ne parle pas en année, je parle bien en nombre de mois, on dit que c'est long. Généralement, on va dire que c'est long euh, je pense après six mois, parce que c'est des recommandations de l'allaitement exclusif de l'OMS. Euh, et après, ça va dépendre des gens aussi. Il y en a, y en a pour qui un mois, par exemple, c'est long déjà. Donc euh, voilà. Moi, je préfère dire allaitement non écourté, euh, en vérité, si on se base sur euh, le sevrage naturel humain qui se situe entre une grosse fourchette de deux ans, sept ans. Mais euh, voilà, c'est un terme qui peut être un peu... Euh, qui peut être un peu agressif, en fait. Si on n'a pas allaité longtemps... On se dit qu'on a écourté l'allaitement de son enfant, euh, voilà. Bon, mais en fait, c'est une vérité. D'un point de vue biologique, c'est une vérité. Si on, on, si on suivait la, la, la norme biologique de l'être humain, effectivement, on ne dirait pas que c'est long, en fait. Quatre ans d'allaitement, on dirait que j'allaite juste mon enfant, quoi. Donc euh, oui, c'est un terme... Euh, je pense qu'on peut l'utiliser, même moi, je vais l'utiliser comme ça, parce que euh, c'est... C'est pas vraiment une norme, donc on utilise des termes qui remettent l'allaitement à, à la place qu'il a aujourd'hui. Voilà,
0: <rire> je pense. Mm -hmm. Mais tout à fait, c est, c est, c est... tu as tout à fait raison. Euh, j'en part... enfin, parle dans la partie, enfin j'en parle dans la partie avec euh, Ingrid Bayo. Euh, c'est pas, c'est pas la norme biologique hein, de, de non,
2: notre espèce. C est, c
0: est... Il y a tout un tas de facteurs culturelles et sociologiques qui se sont greffées à ça. Mmh, mmh. Et c'est super chouette de, de voir une mère allaiter Enfin, moi, je trouve ça super chouette. Et justement, pour le coup, toi, dans ton... Qu'est-ce que ça t'a apporté, l'allaitement, dans ton rôle de mère, euh, de femme Alors, c'est une grosse question. Dans ton rôle de mère, de femme, et aussi par rapport à ton mari.
2: Alors, euh, mais dans mon rôle de mère, ça m'a apporté beaucoup de confiance, euh, beaucoup d'assurance, parce que, du coup, euh, je, peux... je suis moi euh, celle qui... Euh qui nourrit mon enfant. Donc, euh, forcément, ça renforce, euh, et puis c'est prouvé, ça renforce la, la, la confiance de la maman. Et euh, après, euh, je me dis aussi, quand je vois euh, d'autres parents, que ce soit mon, par exemple mon frère, quand j'ai vu euh, ou des amis, quand je vois tout ce qu'il faut faire avec un biberon, franchement, je me demande comment j'aurais moins tenu. Je trouve ça hyper dur. Je trouve ça hyper compliqué. Mais après, c'est mon point de vue parce que ben, moi, j'ai allaité et, euh, et je trouvais ça assez simple. Après coup, Malgré euh, le fait que tout le monde dise que oh, bah, c'est plus compliqué, etc., moi je trouve ça. Euh, moi, je me demande vraiment comment j'aurais fait à me, me taper euh, les, bah, le même nombre de biberons que de tétés limite par jour, les laver et tout. Je euh, pense que psychologiquement, je n'aurais pas tenu. Quoi. Donc en tant que mère, oui, ça m'a apporté ça. Donc du coup, de la sérénité euh, et de la facilité aussi à, à gérer mon quotidien, quoi, je pense. En tant que femme, ça m'a apporté beaucoup de pouvoir. Euh, moi, j'ai redécouvert, euh, redécouvert ce que c'était aussi d'être euh, bah, une femme et, et être une mère, parce que j'ai toujours... Euh, bon, ça fait longtemps que je m'intéresse beaucoup au féminisme et que je milite, mais, euh, mais là, ça m'a donné une autre, une autre vision, parce qu'il y a beaucoup cette image de euh, la femme-mère euh, dans le féminisme qui est un peu esclave, si on prend le, le, certains courants euh, du féminisme. Et du coup, je pense que j'étais plus... Euh, alors, je n'avais pas d'avis sur la maternité, mais je pense qu'il y, y a plus cette, euh, cet effet-là. Euh, si on parle de féminisme, les gens vont penser que euh, tu ne peux pas être mère et féministe. Donc, tu vois, ça... et, et moi, ça m'a donné énormément de pouvoir en fait, d'allaiter une affirmation de, de moi, une fierté. Euh, tu vois, c'est un peu le « do it yourself ». Donc, euh, j'ai eu besoin de personne. Euh, et euh, ouais, c'est vraiment un, empower, ou un empowerment pour une femme, je pense, d'allaiter. Quand elle est bien dans son allaitement, ça peut être… Euh, quelque chose d'assez euh, galvanisant, tu vois, euh, tu te retrouves là, c'est toi qui, qui donnes tout à ton bébé, c'est hyper euh, satisfaisant quand même euh, pour l'estime de soi, je pense que c'est important quoi. Après avec mon mari, et eh bien en fait euh, j'ai envie de te dire que ça m'a pas apporté grand-chose, parce que c'était <rire> acté en fait, on n'a jamais parlé de l'allaitement comme quelque chose entre nous, c'est... Euh, ça s'est fait comme ça, lui il m'a dit quand j'étais enceinte, bah, tu vas allaiter, euh, puis tu vas allaiter six mois, parce que lui il avait vu ça, tu vois, c'était sur l'OMS, il disait qu'il fallait faire comme ça, et, et il est très dans, dans la bonne nutrition et tout, donc c'était important, mais en fait, euh, je pense que lui ne s'est jamais vraiment posé la question, quoi. ça n'a jamais été quelque chose, ouais, c'est pas euh, notre enfant, l'allaitement et lui, c'est nourris mon enfant, tu veux faire ça bah... Je sais pas, on n'en a vraiment jamais, jamais débattu comme quelque chose qui s'est posé comme un problème à un moment donné. Et pour ça, bah, pff, du coup, je peux pas dire que ça ait changé quelque chose entre nous, quoi. Je pense que si j'avais fait l'un ou l'autre, c'était pareil. En fait, ça n'aurait pas, n'aurait rien changé. Quoi. Mais vraiment, par contre, en tant que mère et femme, euh, ouais, là, ça change quelque chose. Et je suis bien contente d'ailleurs. C'est une preuve que que je suis, avec... voilà, que je vis pas avec euh, un gros macho, quoi. C'est-à-dire qu'il s'en fout, mais qu'est-ce que je peux bien faire Voilà, si ça ne se pose pas entre nous, je pense que c'est bon signe.
0: <rire> non, mais c'est clair. En plus, mais après, c'est vrai qu'il y a souvent ce côté, euh, tu sais, dans l'allaitement, il y a cet argument de euh, Oui, mais tu comprends, l'allaitement, ça prive le père de euh, nourrir l'enfant. Euh, oui, c'est Alors, on, on, va, on va en avoir parlé euh, un peu avant, que ce soit ouais. avec Ingrid Bayo ou avec, ou avec Fred, que, que tu connais. Euh, mmh. sur le fait que non, ça n'empêche rien et surtout c'est aussi euh, voir l'allaitement uniquement comme un moyen de nutrition euh, mmh. sauf que c'est aussi plein d'autres choses et ça. que là-dessus, l'homme le, 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 le père peut, peut y trouver sa place et peut-être que tu peux nous dire si même sur 4 ans, on peut quand même y trouver sa place
2: euh, bien sûr euh, moi je vois en fait euh, on a vraiment euh, cassé euh, je pense ce cliché là euh, où on voit que pour trouver son rôle de père il faut nourrir parce qu'un enfant, il faut le nourrir. J'ai l'impression que c'est le, le, le lien fondamental, c'est de nourrir son enfant. Antoine, il a fait tout le reste, en fait. Euh, il, il, c'est lui qui il joue, euh, il va pouvoir le coucher, il va le rassurer, le faire tous les autres trucs que je fais, à part l'allaitement. Donc Finalement, on enlève un truc important, qui est certes important, mais il est important pour la diade mère-enfant. Euh, le père, il ne peut pas faire ça. Bah, il fait d'autres trucs, et puis voilà.
0: En fait. Mmh, tout à fait, ça, ça, ça n'efface en rien le, les possibilités mmh. du rôle du père.
2: Chacun son truc. Et alors pour
0: le coup, <rire> <rire> avec cette expérience de l'allaitement que tu as, oui. euh, parce que je ne pense pas qu'il que, qu y ait beaucoup beaucoup de, de femmes en France qui ont un allaitement d'un enfant de 4 ans, mmh. euh, malheureusement, <rire> euh, quelles sont les plus grosses difficultés que tu as connues Parce qu'on sait que ce n'est pas toujours une partie de plaisir.
2: Non, c'est vrai. Ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Euh, alors moi, j'ai eu de la chance au, au tout début de ne pas trop connaître de galères parce que finalement, les galères, elles sont au début. Et c'est ça qui va rebuter une femme et qui va la faire abandonner, je pense. Euh, mais euh, d'un point de vue de mise en place de mon allaitement, avec du recul, je peux dire que je n'ai pas connu de galères. Après, je pense que la, la plus grosse difficulté euh, pour mettre en place un, un, un allaitement, dans l'allaitement, c'est surtout voilà, sa mise en place. Euh, quand on a des, les freins, les crevasses, tout ça, sans info, on se traîne. Euh, des douleurs et tout ça, on pense que c'est normal ou alors on abandonne. Du coup, euh, moi personnellement, la plus grosse galère que, que j'ai connue, c'est cette angoisse au début, de savoir si je faisais tout bien, en fait. Euh, alors que tout, effectivement, se passait bien, que mon fils prenait bien du poids, mais j'étais très angoissée, j'ai dû tout apprendre toute seule. Et c'est ça, la grosse galère, en fait. C'est qu'on doit tout faire toute seule parce qu'il n'y a pas des bonnes infos, on n'est pas bien informé, euh, on croise des personnels de santé, on les regarde avec des yeux... De, de suppliant, quoi. Dites-moi que c'est bon et personne ne te répond parce que qu'ils bah, ne savent pas tout, quoi. Et euh, moi, quand tu es ton premier enfant, tu ne connais pas les conseillères en lactation et tout ça. Tu découvres tout ça et, et ça y est, toi, tu es bien dans ton allaitement. Donc, euh, voilà, euh, ça va plus, euh, plus être ça, moi, ma, ma grosse galère, euh, enfin, ma petite galère, je dirais, parce que par rapport à d'autres, voilà. Celle euh, voilà, que j'ai connue, c'est de cette angoisse-là et de savoir si je fais bien. Euh, et après, en grandissant, les galères, c'est aussi de savoir euh, l'équilibre. C'est-à-dire qu'un un bambin, ça peut demander énormément de sein dans une journée. Et, et toi, euh, tu as passé ce stade où euh, tu t t as tout donné à ton enfant parce qu'il est tout petit et tu lui donnes le sein 40 fois par jour. Quand il est grand et que tu as envie de faire des trucs, des fois, tu as, as envie de trouver tes limites aussi et de pouvoir les poser. Il y a un moment où, où ça se négocie quand même, l'allaitement. Et Il y a des fois où ça, ça peut être lourd. Genre, mais euh, c'est bon, quoi. J'essaye de faire autre chose. Je suis... <rire> Il n'y a pas que ça pour te rassurer. Tu vois, tu as 4 ans maintenant. Euh... Voilà. Donc, euh, c'est euh, des fois cette, euh, cette balance entre euh, mes limites, les siennes, et à quel moment je peux dire non, à quel moment ce n'est pas négociable. Quoi. Voilà.
0: Ça, ça me fait voilà, beaucoup penser au, au, à, au terme que tu dises, Ingrid Bayot, qui est d'allaitement à l'amiable.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Au bout d'un moment, ça devient ça. Et c'est pour ça aussi que... Tu vois, il faut euh, ça, ça casse un peu le. Il faut que les gens sachent, sachent ça, tu vois. Sache ça. Que, et bien au bout d'un moment, en fait, c'est plus comme au début où, tu vois, t'es pas esclave de ton enfant. Et moi, je peux lui refuser cinq fois dans la journée parce que bah, on peut faire autre chose et que bah, j'ai pas envie, juste. n'ai pas envie, donc on fait, on fait d'autres trucs. Et les moments où ça devient plus indispensable, on parle vraiment en année, là. Hein, c'est quand, euh, voilà, quand ton bébé est tout petit, tu lui dis pas d'attendre, bien entendu.
0: C'est clair que ici, euh, ici tu vois, nous, là où je te rejoins, c'est cette angoisse que tu peux avoir au tout début. Euh, alors, le père comme la mère, pour le coup, parce qu'en fait, mmh. tu as la puériculture, euh, avec euh, ses, ses qualités ses défauts, hein, euh, qui te dit, euh, ton enfant, il doit manger tant par jour, il doit boire tant par oui. jour, sauf que l'allaitement, non. C'est ça. Et, et ça, c'est une vraie source d'angoisse, quand même. Hein.
2: Complètement. Tu ne sais pas, et puis on t'a donné des chiffres. Et, euh, et tu ne peux pas voir les chiffres, en fait. Tu ne peux pas voir ce que tu as donné. Alors, moi, j'avais une balance que j'ai louée pendant des mois. Ça m'a coûté euh, un bras pour voir s'il prenait bien du poids, si c'était bon, parce que c'est le seul truc qui va te rassurer. Et encore, des fois, ça ne veut pas tout dire. <rire> Donc, euh, <rire> voilà. Ouais, c'est vrai, c'est cette angoisse. Euh, là, tu as juste ta confiance, voir si ça se passe bien. Et, et, et souvent, tu es tout seul avec ça. Vraiment, tu es toute seule. Ouais, tu ne peux pas... Euh, Là, moi, j Je me rappelle, j'avais fait appel à une, à une puéricultrice euh, peut-être une semaine ou deux après avoir, euh, après avoir accouché. J'étais dans là, chez moi et, et elle vient, elle était hyper timide et moi, j'avais juste envie qu'elle me rassure et elle ne me disait rien, absolument rien. Ah oui, je crois que c'est bien, je voyais qu'elle y connaissait rien et du coup, bah, elle repart et, et moi, j'avais juste besoin de cette aide-là et je ne l'ai pas eue. je eu, eu quelqu'un qui est passé chez moi. <rire> j'avais ouais. besoin de plus. <rire> hein.
1: <Voilà. rire>
0: Oui, mais c'est vrai que le savoir, c'est un peu, un, peu, un peu trop perdu mmh. euh, oui. sur, sur le sujet. Mmh. Euh, heureusement, il y, a, il y a des personnes compétentes qui, qui, qui se développent de plus en plus. Et alors, pour le coup, on a parlé des, des difficultés. Alors, c'est quoi les plus beaux moments euh, dans l'allaitement Du moins, ceux que toi, tu as connus, mmh. bien sûr, au travers de toi, dans ton expérience.
2: Du coup, après le point précédent, je ne vais pas dire que tous les moments sont beaux, hein <rire> mais il euh, y a, y a ces, ces petits moments de grâce quand tu viens d'accoucher et que ça se met en place, ou alors que ben justement tu galères et puis là, il y a une tétée qui se passe bien. Et c'est ces shoots un peu là d'ocytocine que tu te prends et tu es là, tu es juste avec ton bébé, il ne se passe rien et tu as une bulle autour de toi. Ça, c'est voilà, des, des moments qui sont quand même euh, dont on se souvient vraiment. Et euh, quand ils s'endorment au sein aussi. C'est trop beau, tu les vois là, ils sont trop. Tu, tu sens que tu as réussi quelque chose, quoi. Voilà, ça donne une satisfaction quand même. Et après, quand ils sont plus grands, euh... voilà, tu as tous ces, ouais, ces petits moments aussi où, où tu as l'impression qu'ils redeviennent tout petits. Voilà, ça remet un peu aussi dans, dans une petite bulle euh, comme ça, ouais. Et puis voir son bébé tout potelé là, alors que tu lui as donné que ton lait, ça c'est ouais, satisfaisant. <rire>
0: Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai, il y a un vrai, euh, il y a un vrai euh, une vraie satisfaction, il y a un, une vraie découverte du, du pouvoir. J'en ouais. parlerai dans la première partie sur justement ces courants du féminisme où, euh, où où il y a vraiment deux deux grandes choses qui se qui se distinguent, qui est soit qui est soit de considérer l'allaitement comme un esclavagisme ouais. ultime de la femme hein, qui qui se discute, hein, euh, soit de le considérer comme justement un éveil du pouvoir du corps de la femme et ouais.
1: .com
0: et franchement, les mères allaitantes avec qui euh, j'ai pu discuter, il y a vraiment euh, cette, cette découverte, ce bien-être qui peut aller avec. Oui.
2: oui, je pense que quelqu'un qui pense fondamentalement que l'allaitement, c'est de l'esclavage, n'a pas allaité du coup et ne connaît pas aussi les effets biologiques de l'allaitement. C'est difficile d'en parler et de se faire un avis qui est vrai et qui n'est pas biaisé tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est un peu bête à dire, de dire, bah, dis rien, parce que de toute façon, tu tu connais rien, tu ne l'as pas vécu, tout ça. Mais c'est vrai, en fait. Il se passe quelque chose. C'est comme parler de la parentalité quand tu n'as pas d'enfant. Ce n'est pas pareil, ce sera jamais pareil. Voilà. Donc, euh, ouais je pense que ce, ce courant-là euh, se base, oui, effectivement, sur euh, un, vrai, euh, un vrai avis, voilà, mais euh, sans connaître euh, les effets biologiques de l'allaitement, qui sont vérifiés du
1: coup. Mmh.
0: Et alors, pour le coup, au niveau de la, de la société, euh, comment tu vis le regard euh, de la société sur, sur, sur ce choix de l'allaitement
2: bah Plutôt mal, moi, en tant que... Alors, je vais dire l'activiste, même si ce n'est pas très très bien vu, mais en tant que personne qui défend euh, un peu le, la vulgarisation de l'allaitement. Euh, parce qu'en fait, il faut se justifier tout le temps. Il faut justifier que je ne fais pas mal et que je sais ce que je fais. Et il y en a qui ne sont pas prêts à recevoir une information qui est vérifiée, en fait, sur l'allaitement. Et du coup, ça, ça, ça renvoie à trop de choses sur, sur ce que les gens, ils ne savent pas, en fait. Mais ils pensent savoir. Parce que, de toute façon, tout le monde sait un peu sur l'allaitement. Tout le monde sait un peu ce que c'est que d'être parent, que tu le sois ou pas. Et, et du coup, euh... et toi, ce que tu sais vraiment, on te dit, mais ça, c'est ton avis, en fait. Alors que tu donnes une information qui est vérifiée, qui est vraie et qui effectivement va, va défendre les bienfaits de l'allaitement, mais comme ça dérange, on va te dire que c'est plutôt ton avis. Et, et je comprends que ça dérange parce que ça soulève plein de trucs, hein. que tu sois parent, pas parent, que tu es allaité ou que tu n'es pas allaité. Euh, quand on te donne une information comme ça qui pourrait te renvoyer au fait que toi, tu n'as pas reçu le lait de ta mère, du coup… Euh, bah, es peut-être une mauvaise personne, euh, ou toi, t'as pas allaité, du coup, bah, tu es peut-être un mauvais parent. On n'a pas envie d'entendre ça, on met des œillères. on dit « mais ça, c'est ton avis », même si les informations, elles sont vérifiées et qu'elles sont dites telles qu'elles sont. Du coup, ce que j'ai appris à faire euh, au fil du temps pour mieux vivre justement ce, ce regard-là de la société et de l'entourage, c'est que j'ai arrêté de semer des graines sur des terrains stériles, en fait. Et quand je vois que la discussion est possible... Alors, je, je, je parle de ce que je sais, mais de ce que j'ai appris, fondamentalement, pas de ce que je, je, je défends pas ça comme, euh, voilà, comme je défendrais quelque chose où c'est vraiment mon avis, où ça, 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 ça diverge, quoi. Et, et là où je vois que c'est pas possible, j'ai juste arrêté d'en parler, parce que ça ne sert à rien, je pense. Voilà. Mais c'est pas, euh, pas toujours évident.
0: <rire> et on évite de juger, et c'est pas évident euh, quand on est euh, dans un centre commercial, quand on est dans dans des lieux publics, hein, alors qu'on fait quelque chose qui est tout à fait naturel. Ça rejoint un petit peu le, le, le sujet que j'avais abordé avec Fred. Ça rejoint aussi une, cette sexualisation du corps de la femme,
2: euh, finalement,
0: ouais. qui n'est qui plus, plus à vous. Euh, je sais qu'il ouais. y avait un de tes posts sur Instagram qui m'avait qui interpellé euh, sur le sujet, euh, où, où moi j'ai l'impression que l'allaitement, c'est aussi se réapproprier son corps. Enfin, je dis ça parce que je ne suis pas une femme, donc ouais. je n'avais que l'impression. Euh, ceci sera approprié son corps là où en fait la sexualisation faite par la société fait qu'il vous appartiendrait plus quoi.
2: Oui parce qu'il y, y a cette image du, de ce sein qui en fait dans tout ce qu'on voit est fait pour la sexualité. On a complètement relégué au, au second plan son, son rôle euh, nourricier et, et forcément ça, ça questionne quoi. Pourquoi cette femme-là elle sort son sein pour nourrir son bébé alors qu'à côté d'elle, il y a une publicité où une femme, elle vend un parfum avec un décolleté. Enfin voilà, quel est le, le lien entre les deux Et c'est très difficile parce que comme le, le lien le, le principal du sein, c'est bah, un attribut sexuel, du coup, on va vite faire des raccourcis. Ça donne du coup euh, des réflexions dégueulasses sur ce qu'une femme peut être en train de faire avec son enfant quand elle est en train de le nourrir simplement. Et, euh, et tant qu'on n'aura pas juste remis le sein, hein, parce qu'on peut lui, gar lui garder son attribut sexuel, en fait, c'est vérifié, c'est sûr, mais il ne faut pas oublier en fait, le, le rôle premier de ça, quoi. Et on a un peu oublié la, la biologie, en fait, hein, de ce que c'est. Enfin, c'est un peu compliqué. Euh, L'homme s'est mis un peu en tant qu'espèce suprême et du coup a un peu oublié le, 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 la base <rire> de tout ça.
0: Oui, la base, tu, tu, ouais. non, mais tu, tu verras que ça résonne beaucoup avec, avec, ouais. avec d'autres parties de ce dossier à vêtements. Euh, ouais. euh, c'est vrai que tu, tu parles. il y, y a un point qui m'interpolait dans ce que tu viens de dire, c'est des choses dégueulasses. Ouais. En effet, il y a... Enfin, moi, j'ai vu, j'ai entendu des, des choses un peu spéciales, plus spécifiquement, alors nous, on a une petite fille, et bizarrement, c'est pas le même rapport. Ouais. Euh, mais j'ai entendu, j'ai vu, euh, sur les réseaux, ou même en vrai, euh, des mamans allaitantes euh, en allaitement non écourté de, de petits garçons euh, à partir du bambin où il y a quand même des propos qui, qui tournent presque autour, euh, autour de, 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 de considérations incestueuses quoi, de l'allaitement.
2: Oui, oui, totalement. En fait, les gens pensent, oui, que, que les mamans, comme le sein c'est pour le sexe, du coup quand une maman allait elle prend du plaisir. Déjà, il y a vraiment un truc hyper... Euh... Ouais, hyper euh, sexuelle euh, sur le sein, ça peut, ça peut forcément que faire du plaisir. Hein, tu vois C'est euh, incroyable. C'est comme... Euh, je sais pas, c'est une fonction qui est... Finalement, quand on y pense, une fonction normale d'allaiter, c'est comme dire qu'à chaque fois que tu prends ta douche et que tu te laves euh, et que tu te touches, bah, du coup, tu, tu prends du plaisir. Ça ne viendrait à l'esprit à personne de dire ça. Tu vois enfin, sur des trucs basiques, en fait. Euh, bah non, bah là, non. Elle se fait téter le sein, donc forcément, elle doit prendre du plaisir il y a ce truc de la femme qui prend du plaisir, tu vois, ça, c'est un truc hyper ah, ça, un tabou, masculiniste, hein. <rire> tu vois, voilà. Donc, Ça, euh, ouais.
0: ça c'est un autre tabou, oui. C'est <rire> clair que c'est un autre tabou, et, euh, et, et en effet, ça montre aussi qu'il y a une vraie méconnaissance de on va dire, de, de l'anatomie la, de la, et de la, ah bah la façon totalement... de l'avoir du plaisir pour une femme. Ouais. Euh, C'est un autre sujet hein, qu'on traitera peut-être, ouais. <rire> qu'on traitera sûrement. Il euh, y a très très bons comptes, d'ailleurs, pour pour ce ouais. sujet bien spécifique. Et, euh, et ça montre à quel point il y a une méconnaissance aussi de, ah ouais. sur ce sujet-là. Et, et globalement, de toute façon, il y a une méconnaissance sur le sur le, le corps de la femme hein, dans, ouais. dans, sa, dans sa globalité. Il n'y a qu'à voir dans les dans les manuels scolaires, puisque tu es de la partie, ouais. Euh <rire> Comment est décrit euh, le, le, déjà la sexualité, et puis le corps de l'homme et le corps de la femme, quoi. C est, c est... Oui, oui, Il y a quand Alors même de, ça, des choses... Ça,
2: ça change, ça commence à changer. Mais on, oui. voit, on voit bien que, voilà, quand, euh, les, 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 quand on aborde ça, euh, je pu voir avec des collègues qui abordent... Ça, on voit qu'à que l'adolescence, déjà, les enfants ne savent pas comment ça marche. Donc déjà, c'est problématique. Et forcément, ça en découle les problèmes après, quand... ces problèmes de, de jugement-là quand es adulte. S'il y a, tu sais pas, euh, tu vois, à 14 ans, par exemple, euh, bah, nommer un appareil génital masculin et féminin, parce que c'est tabou, mais quand même ultra, euh, ultra montré, enfin, tu vois, tout est hyper sexualisé, ils ont hyper accès à ça, mais ils savent pas. On leur dit pas. Donc bah, après, euh, voilà, eux, tout ce qu'ils ont comme vision, c'est saint, égal le sexe. Et puis voilà. <rire> Donc, euh, eh oui. forcément, non, il y oui. a... Mais ça commence plus tôt, hein. Effectivement, si dès l'école, enfin, école ou même à la maison, on peut parler de ça librement, euh, s'il n'y avait plus cette sursexualisation de la société, je pense, ben, ce serait plus facile d'aborder ça après. À mon avis, hein.
0: ouais. mmh, Tout à fait. Et, et ouais. d'ailleurs, si on voyait plus de mamans allaitantes, si la norme, euh, si, si ça rentrait plus dans la norme, on va dire, entre guillemets. Ben forcément, si ça, ça choquerait moins, et pour le coup, ça pourrait peut-être interpeller les gens sur, euh, sur pourquoi est-ce qu'on met une paire de seins qui est faite pour l'allaitement à côté d'un parfum. Oui, c'est ça. C'est quoi le sujet C'est ça. Euh, ouais. on, va, on va arriver au bout de, de, de cette interview bientôt. J'ai une dernière question parce que c'est important. On a des parents qui sont là, qui nous écoutent, et on a des parents en devenir qui se posent sûrement des questions. Qu'est-ce que tu envie, toi, de, de leur dire à ceux qui réfléchissent comme ça sur l'allaitement
2: moi, je leur dirais avant tout de s'informer. Donc, on, on ignore trop de choses quand, euh, tant qu'on ne s'y est pas penché. Les expériences des unes et des autres, c'est bien, mais ce n'est pas toujours des informations qui sont vraies. C'est apprendre, parce que euh, chacun fait sa tambouille aussi, tu vois. Tu as tous les enfants qui sont différents et tous les allaitements qui sont différents. Et chacun fait ses, ses choix comme ça, mais, et ça marche ou ça ne marche pas. Mais il faut vraiment s'informer avec des informations qui sont vraies, qui sont vérifiées, qui sont, qui sont biologiques, voilà, des choses qui sont... Euh, qui sont vrais. Après, du coup, avec ce qu'on sait, il faut faire des choix, je pense, euh, qui sont éclairés par ces informations-là pour être en accord avec son choix. C'est important, en fait, de faire des choix qui sont éclairés pour être le plus serein possible, surtout quand on devient parent. Parce que on doute tellement, quand, surtout quand c'est la première fois, je pense, on doute tellement et on regrette tellement de trucs parce qu'on a tout à apprendre. Donc, plus on sait, moins on doute et, euh, et plus on fait des choix. Euh, voilà, ça veut... Tu peux pas en train de dire que bah, euh, tu, tu, tu hésites, voilà apprends tout ça et tu vas allaiter. On peut apprendre plein de choses sur l'allaitement et dire « Moi, je veux pas ça. » Mais du coup, derrière, on est, on est serein avec ce qu'on a fait. Et ça, c'est hyper important parce qu'on va pas dire « Après, ah, bah, tu me fais culpabiliser. » Non, tu es serein avec tes choix, donc c'est cool. Et, et avec tout ça, je dirais de se faire confiance et de croire en ces décisions-là, ce que je disais. De croire en ces décisions, on a choisi ça, bah, c'est comme ça. Et puis, bah, si on a des regrets, ben bah, c'est pas grave aussi on fait ce qu'on peut aussi avec ce qu'on a à un moment donné euh, de faire confiance à son bébé je dirais que le bébé lui tout ce qu'il veut c'est du, du lait humain de base donc ça va le faire même si on s'inquiète, même si on a, on a peur et c'est normal mais avec de l'information et de la confiance bah voilà ça va le faire même si c'est galère il y a toujours une solution pour faire marcher un allaitement de toute façon et après, exactement
0: euh... <rire> <rire> non mais c'est vrai que c'est important Et puis, tu, tu, tu rejoins exactement euh, la, la position que moi je défends en tout cas c'est mon point de vue l'allaitement on sait qu'aujourd'hui c'est biologiquement meilleur pour l'enfant on, on peut se permettre de le dire après ça reste le choix de chacun de chacune et de chaque euh, groupe de, couple de parents de le faire ou de ne pas le faire l'important c'est que le choix soit fait de manière éclairée oui. c'est important et ça c'est important oui. merci beaucoup Mathilde ah,
2: avec grand plaisir
0: je te souhaite une bonne journée
2: excellente journée à toi aussi, à bientôt
0: je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook Instagram et sur le blog papatriarca.fr. à bientôt
1: tout le temps qu'on voulait le lait de ma maman c'est bon le lait de ma maman c'est bon quand je suis grognon que j'ai mal J'ai tété ce bon lait merveilleux J'ai tété tout le temps qu'on voulait Le lait de ma maman, c'est bon Le lait de ma maman, c'est bon Quand je suis en colère Que je suis content Quand je suis tombée Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocketcast,